0: Všetkých poslucháčov podcastu BAD, moje meno je Lea a je tu so mnou aj Tomáš odrážka. Ďakujem. A našim dnešným hostom bude teda pán učiteľ Tomáš Zaujec, ktorý vyučuje na strednej škole Gimnázium Golianova v Nitre a téma dnešného podcastu bude teda distančné vzdelávanie. Ja by som do toho skočila hneď tak pohlave, že mohli by sme sa každý tak predstaviť, alebo v akej forme toho distančného vzdelávania momentálne fungujeme.
1: No ahojte, ja som sa inak nepozdravil, takže. Ja som Tomáš Záujec <laughs> a neviem, či teda mám začať prvý. Ja som teda učiteľ, ak by som mal začať prvý. Ja učím na gymnáziu, ako bolo spomenuté v Nitre, na Golianovom gymnáziu a učíme distančne. Už, už teda nejaký ten mesiac, plus teda celé jarné obdobie a som tu teda z pozície učiteľa.
0: A ja by som to teda upresnil, ja som teda momentálne žiačkou na tomto gymnáziu a teda pán učiteľ. Uh, u nás učí informatiku. Dobre, Tomáš?
2: Tak, uh, ja som č- čerstvý, ja som sa ešte čerstvým absolventom tohto gymnázia vlastne a aktuálne študujem svoj prvý rok na, na Vysokej, na Masarykovej univerzite v Brne.
0: Ako momentálne fungujete teda na Vysokej škole distančným týmto, ako by si to opísal bližšie? Uh,
2: tak, ono by sa to možno zdalo, že keď je to vysoká škola, tak uh, je tu, za, je tu taká nejaká väčšia organizácia aj v rámci celej tej Vysokej školy aj v rámci jednotlivých fakult. Čož môžem povedať, že to nie je pravidlom. A boli by ste, asi viacerí by boli prekvapení, keby si zažili tie prvé dva týždne, ktoré som mal ja, kde jednoducho, nehovorím, že je to nejako extra zlé, alebo že je v tom nejaký neporiadok, ale Nie je to ani až také jednotné, ako som si myslel, že to bude. Aktuálne máme vlastne prednášky vo forme offline videí, keďže nás je v ročníku nejakých 600 až 700 ľudí, pokiaľ sa dobre pamätám. A nedá sa to nejako efektívne zvládnuť online priamo v reálnom čase. Preto to máme vo forme videí na každý týždeň niekoľko. A čo máme online sú ale cvičenia z týchto rôznych prednášok a vlastne z tých jednotlivých predmetov, kde tuto je práve ten zadrhel, kde cvičiaci si vlastne volí svoju platformu preferovanú, čo znamená, že ak, ak som na, mám nejaké základy programovania a mám cvičenie z toho, tak môžem byť na Zoom a ak mám nejaké neimperatívne programovanie, tak tam zase cvičia môžu používať Teamsy a ak mám ďalší predmet, tak ten napríklad Discord a tak ďalej. Čož pre mňa bol dosť taký, taký šok alebo prekvapenie jednoducho, že to nie je nejako jednotné a zastrešené, či už proste ústavom vypočetnej techniky, čo je taký v podstate riediaci orgán, a, alebo teda tou samotnou fakultou, že to nie je zastrešné, že jednoducho je to všetko na jednom mieste. A najhoršie na tom je, že sa to liší dokonca aj od samotných cvičiacich, nie od toho predmetu, Čo znamená, že je rôzni cvičiaci z jedného predmetu môžu mať cvika na úplne odlišných platformách. A, a toľko za mňa asi.
0: Uh-huh. Ja by som to kľúne asi zhrnula, teda za našich dimnázium, že v tomto, teda oproti tvojej vysokej škole, by som povedal, že sme skoro jednotní, že teda hlavne sa teda využíva EduPage, okrem iného, ale na tieto online hodiny využívame teda Microsoft Teams, kde teda už sme sa zabehli do takého toho kalendáru, že keď si ho napríklad večer otvorím, tak tam pekne vidím, že kedy, ktoré hodiny mám. Samozrejme sú teda aj niektorí učitelia, ktorí teda ešte stále preferujú Zoom. Ale to si väčšinou potom dávajú teda cez ten EduPage vedieť s konkrétnymi žiakmi a s konkrétnymi skupinami?
1: Asi tak za našu školu. Presne ako hovoríš Lea, u nás ten Teams sa zabehol celkom dobre. Aj teda väčšina učiteľov na ňo nabehli aj tí, ktorí sme sa báli, že by náhodou teda mali nejaké technické problémy. Naozaj veľmi šikovne všetci učiteľia sa snažia, naozaj pracujú s tým, s tým som pani profesorka Pechova, ktorú pozdravujem. To zvláda veľmi dobre, lebo každému vysvetlí, doučí, doukáže, dokonca nosia jej vyslovenie notebooky, ktorým donastavováva veci, tam potom teda majú všetko nachystané. Naozaj, naozaj všetci učujúci u nás sa snažia ísť do tých online hodín cez Teams, Pracujú s tým, ako hovorila Lea, prešlo sa čisto na online vyučovanie, to znamená, učiť sa kompletný rozvrh, čiže nepristúpili sme k úprave rozvrhu, že niektoré hodiny sa vynechávajú. Teda, priznám sa, že telesná výchova sa u nás neučí cez te- s tým, aj keď o to boli tiež pokusy, že... Ce- že cez kameru nejaké cvičenia, predcvičovanie, vyučujúci posielali nejaké, nejaké schémy, že čo majú robiť, koľko cvikov, koľko sústav, koľko majú opakovania takéto veci. Ale myslím, že potom sa už od toho upustilo. Takže normálne sa ide u nás presne podľa rozvrhu, ako keby bolo štandardné preznačné vyučovanie, s tým, že za seba môžem povedať, že snažím sa, alebo teda druhú hodinu odsúvam o 5 minút, s tým, že aby tam mali 10 minútovú prestávku, lebo viete, že z toho štandardného prezenčného vyučovania po druhej hodine, po prvej hodine teda, pred druhou bola len 5 minútová prestávka na rýchly presun, čo teda myslím si, že na tom dištančnom teda tých 5 minút nás nezabije, keď si zoberieme z hodiny a nech majú tie deti naozaj 10 minútov bolo, lebo väčšinou si myslím, že stávajú asi 5 minút pred zažetím vyučovania a tu prvú hodinu nejako prespia ak ich ten učiteľ nedokáže prebudiť s tým, že teda cez tú rýchlo prestávku hodia niečo do seba a utekajú na druhú hodinu. Takže asi tak si to ja predstavujem, že to asi je u nich.
0: No, uh, <laughs> za seba teda môžem povedať, že nevstávam dve minúty pred začatím vyučovania, ale vstávam desať minút, čiže je to také, že, že hej, že stihnem si spraviť čaj, umiem si zuby a utekám hneď na tú prvú hodinu. Uh, z toho domáceho prostredia by som povedal, že to je za mňa taká hlavná nevýhoda že tým, že keď som chodila do školy, tak som si vstala o 7.00 a ako keby som mala tú takú hodinu na prebratie, kým som sa teda do tej školy presunula, nachystala a tak ďalej. A je to pravda, ako hovoríte, že tie prvé dve hodiny sú naozaj také, že že je to ako keby fáza toho preberania a niekedy to mám naozaj len pustené teda na tom pozadí a keď tak si napíše nejaké poznámky, ako treba.
1: Tomino, vy ako stávate ráno? Prvé hodiny, ako máte od rána či cez deň?
2: To, 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 toto je vlastne jedna z takých. Uh, je to taká výhoda v nevýhode, alebo taká nevýhoda vo výhode. Uh, že síce tie prednášky uh, sú offline a človek potom nie je na to až tak nastavený, že jednoducho že tam musí byť, alebo že to musí vtedy pozrieť. Na druhú stranu. Ja mám napríklad v pondelok začínam od 8. a od 8. do 10:00 mám prednášku matematické základy informatiky. Čož úprimne, keby si predstavím, že na to mám tento semestár každé ráno v pondelok o 8. chodiť, tak asi z tej prednášky veľa nemám. Za toto je prvá vec. A jednoducho ja si viem ja si tú prednášku viem pozrieť napríklad v pondelok večer. Čo znamená, že alebo teda dokonca e, si ju viem pozrieť aj v predstihu ešte v nedelu, než sa vlastne ten týždeň začne a, a tým pádom nemusíme ja v pondelok stávať na 8, e, ale viem si pospať dlhšie, koľko potrebujem. To je, to je tá výhoda, že ak, mh, ak sa nejedná o to cvičenie, tak ja si viem to vyučovanie upraviť podľa seba, e, čo znamená, že nemusím byť hneď fit e, a nemusím stávať e, ráno o 7 alebo o 7.30. A za druhá vec je potom sa k tomu donútiť neskôr a, a naozaj tomu venovať tú pozornosť, ktorú by sa zaslúžilo ako na tej prezenčnej hodine.
1: My sme ako gymnázium presne pristúpili k tomu k plnému rozsahu vyučovania, čiže k plnému rozvrhu, aby ste, tí žiaci úplne nevypadli z toho rytmu. To znamená, určite stávajú, čím neskôr však sa poznáme, všetci sme boli žiaci, Takže je to jasné, že čím neskôr k tej 8 hodine, ale aby na tú 8 hodinu aspoň boli hore. Lebo keby sme to neurobili, tak budú stávať na 9, na 10 a tým pádom no, ten ich bioritmus bude niekde úplne inde. Takže kvôli tomu sme pristúpili, že začínavame normálne na 8 hodinu, čiže ako keby normálne mali prísť teda do školy na 8
0: toto keby mám porovnať, lebo teda v marci, keď sa toto celé začalo, toto, tento boom okolo toho dyšťančného vzdelávania, tak to presne bolo také, že sme mali z každého predmetu hodinu do týždňa, teda jednu online hodinu na predmet, po niektoré dve, keď sa niekomu chcelo, ale väčšinou to bolo teda také, že tie zadania sme dostávali na EduPage a mohli sme si ich teda spraviť, kedy, nám, kedy sa nám v podstate chcelo a bolo to presne také, že ten režim tam bol nemoc funkčný, Čiže v tomto to vnímam ako výhodu, že ten rozvrh teda máme. Čo vnímam ako nevýhodu je, že keď mám napríklad 7 hodín, tak naozaj pri tom počítači sedím od 8 do poltretej a to už to už niekedy nezvládam, že chodila som, keď sme mali teda to vyučovanie, um, keď sme mali vyučovanie tak, že napríklad 3 týždne po sebe, tak ten posledný tretí týždeň, už som chodila každý večer spa tým, že ma napríklad bolela hlava, štípali ma oči a že to ako keby zanechávalo následky, ešte, že potom teda prišli prázdiny a mohli sme si oddychnúť aspoň trochu. Presne,
1: tak toto je druhá strana presne toho, čo, že máme plný rozvrh. Je to úžasné, že to dokážeme zvládnuť s plným rozvrhom, ale tá psychika detí a vlastne naozaj na to fyzično je to šialená zaťaž, lebo je iné sedieť za počítačom a hrať sa a iné sedieť za počítačom a naozaj dávať pozor byť, bystrý a sledovať, čo sa naozaj deje na tej hodine. Je to veľký nápor. A kvôli tomu by bolo fajn, keby sme ten bioritmus mali taký, že, že naozaj išli spať skoro, dobre sa vyspali. Tie prestávky medzi tými hodinami, aby naozaj nejaké boli s tým, že nie, že tam sedím ďalej pri tom počítači, ale ja vždy posielam deti aspoň teda sa napiť do kuchyne, aby sa aspoň trocha prešli pred toho ďalšou hodinou. Po prípade, keď môžu idú aspoň na balko na čerstvý vzduch, po prípade vybehnúť von tí, čo sú na dvore, teda v dome majú dvor, aby vybehli predsa len, oni ak tam majú, presne le, ako ty hovoríš, ak tam majú sedieť, majú 7 hodín, to znamená, ich hodina končí niekedy okolo poltretie a sedia tam od 8 rána a sedia tam v kuse, že naozaj neurobia žiadnu prestávku si poriadnu, tak je to šialená záťaž na ten organizmus, veľmi, veľmi silná. Takže preto treba zvážiť aj z pohľadu učiteľa, že koľko preberiem, ako preberiem a či náhodou sa nedá tú hodinu niekedy ukončiť skôr po prípade, ju viesť v takom duchu, že bude trošička taká odviazanejšia, že nebude taká upetá, taká, že iba musíme, sekáme, sekáme, ideme, makáme, 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 ale že teda sa troška aj rozprávame o pocitoch a rozprávame sa o vzťahoch s tými žiakmi a s tými ľuďmi, čo tam sú na tej hodine, že teda cítia aspoň tú psychickú podporu nejakú možno a cítia niečo také, že sa môžu vyliať Takže len zase viem si predstaviť napríklad na matematike alebo na fyzike, na chemii, kde je to učivo strašne nasekané a naozaj musíte makať, 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 že tam sa takéto veci tá hodina ťažšie vedie v takomto pohľade, takže naozaj lebo máš pravdu, toto je veľmi ťažké na organizmu za, a zvládnuť to naozaj aj po fyzickej, aj po psychickej stránke.
0: Mm-hmm. Určite by som chcela povedať, že teda není to nápor len na nás, na žiakov, ale určite rovnako na väz na učiteľov. A niektoré školy to majú zriadené, teda, že tento rozvrh upravili pre tú distančnú výuku, že majú, využívajú, myslím, že sa to volá blokové vyučovanie, že teda tie hodiny majú napríklad od 8.30 do 9.30, že teda tieto hodiny sú dlhšie, ale majú napríklad len 3-4 za deň. Takže to je taký kompromis trochu v tomto, že teda je tam ten režim, ale zase neprichádza sa o také množstvo toho učiva.
1: No, áno. Máš pravdu, niektorí to takto pospájali tie hodiny, čo má výhodu z toho, že vlastne možno vzniká viacej času teoreticky, ale sám ako študent viem, že pokiaľ som mal niečo raz do týždňa, tak som sa celý týždeň do toho nepozrel. Maximálne fakt večer pred tým. A preto sú tie dvojhodiny tie dve hodiny v týždni z tých predmetov po prípade viac hodín v týždni, že, že ten žiak udržiava kontakt s tým predmetom a nevypadáva s neho toľko, to znamená, nie je na ňo potom taký veľký nápor na večerné učenie sa deň predtým, že čo sme to teda robili, ako sme to robili, koľko tam toho bolo, bolo tam strašne, teraz to musím pozrieť, dobrá, predsvičiť si to učivo. Hej, čiže keď je to rozkuskované na viac, tak uh, nemá toho toľko veľa, je v, tom, je v kontakte s tým predmetom proste.
0: Mm-hmm. Toto zase na jednu stranu chápem, ale chcela by som nadviazať na to, čo ste hovorili, že napríklad keď máme už tých 7 hodín, že od 8.00 do 3.30 teda sedím za tým počítačom, povedzme, že dobre, že prvá vec, čo spravím, je, že skočím do postele a nejakú hodinku si oddychnem a potom, keď sa teda toho, toho učíme, napríklad že ďalší deň mám povedzme 6 hodín, tak sa musím ako keby pripraviť minimálne, zoberme to, že na dve z nich a zase sa v podstate dostanem do toho, že sa musím posadiť pred ten počítač a musím sa ako keby zase dostať do toho... Áno,
1: presne s tebou súhlasím, presne viem o čom hovoríš ale presne to tak je je to bohužiaľ taká, taká prišla situácia taká doba s tým, že naše gymnázium má takú povedzť, akú má a majú dlho rokov vypestovanú s tým, že naozaj tí učiteľia sa snažia udržať tú kvalitu aj na tom distančnom vzdelávaní skoro takú istú ako na tom prezenčnom čo, čo teda niekedy... Mm-hmm je na úkor tohto presne, čo hovoríš. Že naozaj aj pracujú online, plus teda dajú ešte aj dosť domácich úloh a je to naozaj potom na tom, na tom učiteľovi, že ako to, ako to celé nastaví a urobí. Ale keď chcú dodržať to všetko, čo naozaj robiavajú štandardne prezenčným spôsobom, je toho strašne veľa. A potom to takto dopadá a je to naozaj šialený nápor na, to, na ten organizmus. Presne ako hovoríš, že proste neníkedy si oddychnúť, potom vznikajú bolesti hlavy, však stále pozerať do toho tiež čo potom oči odchádzajú. Je to, je to veľmi únavné a naozaj, presne ako hovoríš, je, je, je to problém.
0: Takže mm, ďalším takým niečom, čomu by som sa chcela aj tak venovať, je teda známkovanie.
1: A ja sama vieš, naši učitelia berú známkovanie dosť vážne. Známku nedávajú len tak zadarmo, hlavne z tých veľkých predmetov nosných. No. Za mňa musím povedať, že snažíme sa teda nejaké písomečky písať s tým, že teda cez kameru napriamo obmedzené časom zapnuté mikrofóny a tak ďalej. Čiže ťažšie ako... No, vždy sa dá nájsť cesta, samozrejme. Vždy, vždy sa dá nájsť cesta, takže... Tieto známky sú, sú skreslené. Môžeme to tak pri jednoznačne povedať oproti tomu prezenčnému oproti tomu prezenčnému, lebo naozaj či tie technológie sú už dneška na takej úrovni, či už má teda na mobile niečo pustené na pozadí, sleduje, čo sa deje, po prípade má druhý počítač vedľa položený, položí si ho tak tesne aj pred kameru, aby nebol vidieť na kamere, ale vyzerá to, že sa pozera do kamery a vlastne môže čítať. Naozaj je to, je to problém. A je to zase na umení toho učiteľa postaviť tie úlohy tak, snažiť sa teda komunikovať s ním tak, aby musel rýchlo odpovedať, rýchlo odpovede, po prípade pracovať s niečím, napríklad na grafie s mapou, prípade na matematike, keď vysvetluje, vypočítava niečo, tak aby bolo vidno, že to naozaj počíta. A je to, je to, je to, sú skreslené tie známky. Nie je to ako keď to je prezenčne z očí do očí a naozaj sa bavíme s tým, s tým žiakom
0: buď máme teda formou e, známky, získávame teda buď formou takéhoto testovania, alebo potom druhý taký spôsob je teda formou tej odpovede, kedy si žiak musí zapnúť kameru, mikrofón a teda odpoveda skoro ako v škole. Samozrejme teda sa dá. Keď sa chce, tak sa vždy dá, ale to je potom teda na tej našej zodpovednosti, že ako sa my k tomu postavíme. Ale čo vnímam napríklad ako výhodu je, že niektorí učiteľia k tomu pristúpili tak, že zadávajú projekty.
1: Áno Presne s tebou súhlasím, lebo s tým, keď viem, že, to, že tá známka je skreslená a viem, že hlavne písomky a nejaké testy, aj keď sú obmedzené časom, vždy sa vidia tí žiaci vynájsť, vidím cestu v projektoch. Naozaj, že tá známka je podľa mňa lepšie postavená z projektu, lebo na tom projekte, čo je síce šialene náročné na toho učiteľa, celé to preskúmať, ten projekt, celé si to zistiť, pozrieť, či to nie je opísané, porovnávať ho s inými buď referátmi, na internete, prípade s inými prácami, všetky musí porovnať medzi sebou, či naozaj sú tam nejaké kopie, čiže je to oveľa náročnejšie na učiteľa, ale je to cesta, Je to cesta, ktorou by som asi sa vybral aj ja cez online vyučovanie asi najviac, lebo naozaj malo by to byť vypracované ním, ale zase, ako hovoríš, zadáme projekt, on nad ním sedí, kde sedí, Zase za tým počítačom a zase ho potom z toho boli hlava a je z toho unavený.
0: To je niečo také, čo by som napríklad pre, presunula alebo presadila viac aj v tom prezenčnom, že nechať tak na tom žiakovi tú vlastnú iniciatívu a takú tú zvedavosť za tými vedomosťami, lebo sama to na sebe potvrdím, že čo som robila projekty a ja neviem 2-3 roky dozadu a teraz si ho otvorím, tak stále si tie informácie pamätám. Napriek tomu, že teda keď to je to cestou toho testu alebo tak... tak um, Pokokrát sa stane to, že sa to namemoruje naozaj len na ten test a tie vedomosti potom teda sú v tej nemoc dlhodovej pamäti?
1: Áno, <laughs> presne si to istihla. Len ide teraz o to, že uvedomnosť našich žiakov, či sú dostatočne vyspeli na to, aby naozaj vypracovávali to, čo naozaj treba a teda pracovali na tom tak, ako treba, lebo Tiež som boli študenti, alebo a teda ja som bol študent a hlavne predmety, ktoré ma nebavia, dostal som niečo aj tak ako sa dalo najjednoduchšie si pomôcť, tak som to urobil. Keď som mal predmet, ktorý mm-hmm. som mal rada, naozaj ma bavil, tak tam som išiel presne do toho štúdia, čo si sama povedala, že teda som hľadal, skúmal, zvládal som vyslovene banácky spôsobom, že čo vidíte, ako funguje, ako to vpracuje a prečo to tak je. A tie vedomosti sú naozaj veľa trvácnejšie a tak by to malo byť ale pri všetkých týchto projektoch. Len keď sme ľudia a každého baví niečo iné, každý máme na niečo iné predlohy a je to tak, no, preto sa hovorí aj o tom, že by nemali sme slona učiteľe s nástrom ako opicu a mali by sme to nejakým spôsobom prispôsobiť, ale zase je to na tom, na tom mm-hmm. učiteľovi potom ako vedie tú hodinu, ako ju má postavenú a ako tam pracuje. No. Tak keď vidím v tej triede, že tam nemám budúcich programátorov a informatikov, tak tiež potom tie hodiny sa snažím viesť iným spôsobom, ako sú napríklad na seminári, kde teda ideme viac badateľským. Takže je to, je, je, to, no, zas je to o tom umení toho učiteľa, ako to celé postaví a urobí.
0: To veľmi súhlasím. Ale zase na druhú stranu má to aj teda výhodu, že napríklad, keď mám hlavne teda pri distančnom vzdelávaní, že keď mám nejakú hodinu ktorú napríklad moc nemusím, alebo sa má neidem z nej maturovať, teda z mojej pozície, tak si na tej hodine môžem priprávovať veci, čo mám teda na ďalšiu hodinu. A že, že dá ah. sa tento čas efektívne využiť pre mňa, teda nie vždy je to správne.
1: Nie vždy je to správne, hlavne, aby sa to nezazvedel ten vyučujúci.
0: No, no to už je druhá vec. To už je druhá no. vec.
1: Inak, čo tu bolo spomínané, Tomik, čo spomínal čo sa týka o toho distančného vzdelávania, ja sa priznám, že na jar som odmietol online hodiny. Neviem, či ste si to všimli. Naozaj som možno, že z toho semináru, že vlastne, čo sme mali spolu seminár, tak mali sme možno jednu, dve online hodiny za celý, za celý ten čas.
0: Áno. A to boli také hodiny, že, hey, tam že sme tam prezentovali tie projekt áno, a rozprávali áno, sme sa. Že ja som
1: vlastne sa nevedel tiež nastaviť a stotožniť s tým, že niečo online rozprávať niekomu, pozerať do, do obrazovky, vidieť ho, nevidieť ho, je tam, nie je tam. Nevedel som sa s tým stále dlho stotožniť. Takže ja som zase išiel cestou tých videí niečo, ako hovoril, ako hovoril Tomino že som vytváral vlastne vám žiakom videá, ktoré som vešel na a som ich posielal na vás, keby ste si ich pozreli, ako ste si ich pozreli, mm-hmm. ako ste to spracovali. Takže je toto cesta, ale zas priznám sa, že keď sme nabehli od uh, vlastne oktobra na distančné vzdelávanie na našej škole teraz na jeseň, tak sme viac menej boli dotlačení, že musíme používať tie online hodiny, Takže som s videami prestal, musel som začať pracovať priamo online s so dožiakmi. A je to možno trocha jednoduchšie pre mňa, že mám troška o kúsok viac času, lebo predsa to video, lež som si ho rozmyslel, naplánoval nejakú tú hodinku, to trvalo v plus vytvorenie, aj keď bolo možno 8-minútové ako zavrptol za, som sa, tak som začal znova, alebo som, som si porobil rozpis, čo tam všetko chcem, premyslel to. Takže netrvalo to naozaj tých 8 minút, ako tá nahrávka, ale trvalo to vždy dlhšie. A tento čas vlastne môžem venovať mm-hmm. teraz buď tej oprave písomky, alebo teda rozmýšľam nad tým, ako viesť tú hodinu inak, najbližšiu. Takže pre učiteľa je možno trošička jednoduchšie ten priamy online kontakt, ale tak či tak si musí nachystať niečo na tú hodinu, niečo iné. Hlavne keď nemáme všetky tie... No, Sáma ja ma vieš, aj Tomino z informatiky, že sme to riešili všetko vlastnými poznámkami, nemáme nejaké také stále mm-hmm. učebnice na všetko, pracovali sme, keď s učebnicou, tak sme stej vyťahovali to, z tej to, tej, to. Nič nebolo také priamo pre nás, takže si vytvárame... My učiteľi a pre seba vlastné tie materiály, ktoré sa vám potom nejakým spôsobom snažíme predať. Čiže málo pracujeme u nás s učebnicami. Je to napríklad slovenčina, matematika, chémia, fyzika, dejepis. Oni majú učebnice a teraz tie všetky veci musia predávať do tej digitálnej podoby. Plus si to chytať do prezentácia. Mm-hmm. a tak ďalej. Takže zase pre nich je to naozaj oveľa náročnejšie. Aj keď prvé lastovičky sú nejaké, že sa snažia nám výjsť v ústredí rôznej organizácie, že vytvárajú tieto obsahy. A takže sa, sa nám to teraz posúvať, aby sme mali teda my ako učitelia viac pra- viac času na vás študentov, ako na nachystanie si materiálov. Tak no, je to taká dvojsečná zbraň všetko. Ale mm-hmm. nabehli sme a ty to musíš nejakým spôsobom posudiť <laughs> ako študent, že ako to vidíte. <laughs>
0: Tak ide to fajn, určite to je, keby to má porovnať ten marec a teraz november, oktober, tak určite to je, je to strašne cítiť, že všetci sme si na tú formu toho distančného vzdelávania veľmi zvykli, že sme sa s tým tak viac menej zžili, by som až povedala. A uh, ako ste spomínali, tak napríklad uh, mne strašne vyhovovali tie videá z tej informatiky, lebo uh, bolo to také podobné tomu prezenčnému, že sa pozerám v podstate na vás a vy tam vysvetľujete teda tie jednotlivé kroky. Ale ako ste spomínali, tak napríklad Matiku by som si nevedela predstaviť, že by som si pustila záznam z prednášky alebo literatúru, možno. To by bolo formou takého, by som povedala, podcastu alebo takého filmu do pozadia, že dobre to si pustím a prepočúvam si ten výklad. Ale na druhú stranu to vnímam tak, že keď to všetci musia dávať do tej digitálnej formy, tak napríklad po, nemusím si písať poznámky že väčšinou si to buď teda prekopírujem, alebo keď je teda konkrétny učiteľ a tie poznámky mi pošle, tak v podstate si len ich uložím, upravím a môžem sa teda viac sústrediť na to, čo hovorí. A tak toto vnímam ako veľkú výhodu.
1: Súhlasím s Keď už je digitálne spracované poznámky, ktoré dá do podoby vám pre študentom možné ich alebo lebo ja si veľa poznámov pre seba robím bez diakritiky, robievam ich narýchlo, s pravopisnými chybami, takže moje vlastné prípravy nie sú veľmi vhodné, potom sa niekedy stane, že niečo z nich vám nazdielam a už sa červenám, ako mi tam rozprávate, vy študenti, že no, távate kýbu, dávate kýbu, na čo som vám to aj dával. <laughs> Takže musím to potom upravovať, že to je nejaké také čitatelnejšie podoby pre vás žiakov, ako iba pre moje pracovné.
0: No, to je taká školská deformácia, že si hneď tieto veci už všimneme, som povedala. Ale ďalšou takou strašne dôležitou vecou pri distančnom vzdelávaní sú podľa mňa webkamery. Že, ale to by som povedala celkovo, že keď s niekým teda komunikujem takto distančne alebo za pomoc nejakej technológie, tak je to za prvé také osobnejšie a za druhé ten učiteľ vidí, keď sa pozerám niekde inde alebo keď pri tom počítači nesedím a ja neviem, varím alebo niečo podobné. Takže to je taká podľa mňa dôležitá vec. Nie na všetkých hodinách to využívame, za čo som aj rada, ale napríklad na tej prvej, druhej hodine, kedy mám ešte zálepené oči. A...
1: Presne, čo hovoríš. To keď nutím, nutím niekoho prvú, druhú hodinu zapnúť kameru, tak ako boje sú strašné. A ja som teraz stála. Hlavne teda u divčac, sa to týka, to musíme priznať. Nemám účasť, nemám meka, nie som namalovaná. Hovorím, nejdeš na randy, ideš na vyučovanie, poď, ukáž sa nám, že všetci to naozaj ty, poď. Ak nám stíha internet, tak kamery vždy využívame, to musím priznať. Niektorým žiakom to nie je povôli, presne ako hovoríš, ale ja nerad hovorím naozaj do nejakej čiernej obrazovky, kde vidím nejaké krušky s inicialami mien a tak ďalej. Takže na začiatku hodiny vždy musia všetci pustiť kameru, aby sme videli, či naozaj reálne sú tam. V priebehu hodiny u mňa to prebieha tak, že keď sa vysvetluje a rozpráva, tak sa snažíme byť online všetci stále na kamere. Ak však teda na informatike to býva často, že prídeme k niečomu, že majú prakticky vyrábať, mm-hmm. tak presne vtedy, vtedy im dovolím, že dobre, teraz máte 15 minút na to, aby sme urobili toto, toto, môžete si vypnúť kamery, môžete si zapnúť mikrofóny, za 15 minút sme všetci online a ideme si šerovať, zdieľať vlastne, čo ste vytvorili, aby sme sa teda o tom porozprávali a pridiskutovali, či je to dobré, alebo nie je dobré. Ale bez tých kamer je to naozaj veľmi ťažké. Ja aktuálne vysielam z domu, totiž sme, akurát som v karanténe, tým pádom nemám taký dobrý internet a naozaj, sa, naozaj je to také, že tie kamery, keď aj moje deti sa naraz napoja na, na online hodinu plus pani manželka plus ja, tak naozaj mm-hmm. ten internet náš domáci je slabí a tie kamery potom je to horšie, ale zatiaľ to nejako zvládame, keď sa... sa no určite je lepšie, keď vidím pohyb raz za dve sekundy, ako žiadny. Je tam, hovorím to pre niekoho, mm-hmm. proste, není to iba tak, že, že čierna obrazovka a vyvolávame duchov. Anička si tam, Jožko, Janko, prosím no, ťa, no, ozvy sa no. si tu vôbec, kde si? No, tak je to také nepriemné.
0: Sama na sebe to cítim, že keď tú kameru mám zapnutú, tak na tej hodine som taká produktívnejšia, že... Je mi to také... Um, nechcem robiť tým učiteľom ako keby naprieky. Naozaj, že vy si v ústretí najviac, ako sa dá a nejak to zvládnuť spoločne?
1: Kamery, kamery áno. Pokiaľ, pokiaľ len troška... Ak je technika... Ak naozaj by bola technika na takej úrovni, že teda všetko funguje presne ako má, tak dištančné vzdelávanie sa dá naozaj robiť na zaujímavej úrovni, pokiaľ teda ako hovoríš, ty tá psychika, fyzika tiež drží, tak sa dá naozaj to dyšnaštvo vzdelanie mm-hmm. robiť na vysokej úrovni, lebo keď vidím, komunikujem bez sekania, bez ničoho, viem použiť technológie, viem použiť vzdelania rôzne, vedia mi pracovať tí žiaci naozaj priamo, vieme nás, deľať, nás deľať dokument, do ktorého všetci dopisujú, dorábajú, vie to, naozaj dá sa pracovať veľmi produktívne aj v tom dyšnaštvom, ale všetko musí fungovať ako má a vieme, že marfiozákony mm-hmm. existujú a zrovna keď to, potrebuješ, tak to zrovna nefunguje. Tak, a, a pritom som informatik. No, tiež.
0: To veľmi súhlasím. A na to by som asi kľudne aj nadviazala, že ako vnímate e, toto distančné z tej technickej stránky? Vy to asi viete posúdiť viac ako ja? Že napríklad tá technická stránka u študentov, napríklad problémy s internetom, alebo majú všetci e, žiaci prístup k nejakému funkčnému počítaču, by som to nazvala?
1: No, obrovský problém tu je načaly lebo tá technika je naozaj veľký problém. Musí fungovať, musí byť dobrá. Nie každá domácnosť má doma toľko počítačov, koľko má obyvateľov tá domácnosť. To znamená, je to, je to problém. Tým si majú tú výhodu v tomto, neviem ako je to Zoom, ale tým si v tomto by som naozaj dobre, že sú, že idú sa z mobil. Lebo dnešná, v dnešnej dobe všetci majú mobilné zariadenie, nejaké či už ten mobil mm-hmm. alebo tablet. Tam si to vedia pekne nahrať a v mobile je hneď aj kamera, mikrofón, takže dajú si predsaľať mobila a vedia normálne komunikovať. Avšak je horšie na tej informatike, že potrebujeme pritom programovať, potrebujeme vypracovať prezentácie, dokumenty a to v tom mobile je problém troška. Ale v tomto mm-hmm. týme sa veľmi držím palce, že teda prešiel aj na tú mobilnú platformu a vedia tie deti pracovať aj s mobilom, lebo tie počítače sú problém. Presne ako si spomínala, že nie proste každý má doma počítač a nie je dostatočne výkonný. Mm-hmm. Predsa len nám my sme veľká škola, máme tam 28, 27 tried, 6, 60 učiteľov a keď sa ten tým začína zaplňať postupne, ten kalendár a to všetko, keď to začíname, tak nám to padá, štandardne nám to padá aj na 8 GB hrám a na i5 procesoroch. Mm-hmm. Takže je to, je to nápor, dúfam, že sa to postupne bude optimalizovať a tak ďalej, tak uvidíme, no... Tá technika je naozaj veľmi dôležitá v tomto distančnom vzdelávaní a tu už by mal hrať troška príjm štát, sa so zobudiť, že teda, keď už sme distančne odkazaní, všetci musíme, tak naozaj nejakým spôsobom by nás mal všetkých podporiť. Čo teda snaď boli vyhlásenia, že sa bude diať, tak verím tomu, že tomu príde. U nás sama Lea vie, že máme dve notebookové učebne, takže žiaci, ktorí nemajú techniku, môžu prísť a vyžiadať mm-hmm. si ten notebook z tých učební, budú im nachystané, vyčistené a vedia si ich zobrať domov a pracovať vlastne na tých školských notebookoch. Takže to, čo bolo v máji, sa, alebo teda najavčo sa žiaci vyhovárali, že nemajú, nejde im to a nemôžu, tak prídu a zase spomínaná naša vúbená pani profesorka Pechová naozaj klobuk dole. Ja naozaj klobuk dole pred ňou, ako to všetko zvládá. Vždy ten notebook nachystá, vydá, notebook je nachystaný, nainštalovaný, všetko je odskúšané, funkčné, takže máme tam dve takéto učebne, to znamená, aj teraz viem, že vlastne sú školoprázdne, to znamená nejakých odhadom 25 notebookov je vonku, takto.
0: To je maj za povedať, že jedna moja spolužička teda s týmto mala problém a tiež si tento notebook bola zobrať a vtedy to je teda lepšie trochu. Je to veľký problém táto technická stránka už len z toho, že ten internet nie je vždy stabilný. A, a že naozaj sa to stane práve vtedy, keď niečo fakt si potrebujem pozrieť, alebo uh, je to také, že nikto vedľa mňa nesedí, čiže nikoho nemôžem drhnúť, že prosím ťa, čo robíme, alebo že si pozrie, čo napísal. A... No, toto je niečo také, čo mi veľmi chýba. A celkovo mi chýba asi najviac uh, taká tá atmosféra v tej škole. Ja ako, ma- teda v, keďže som v maturitnom ročníku, tak to pocitujem asi najviac, že v podstate sme od toho marca doma a kto vie, ako dlho toto ešte celé bude trvať že oko po tých veciach prichádzame, či už akože život, z toho sociálneho, ale áno. To. Alebo tá, už len tá interakcia s tým učiteľom.
1: Áno, presne si to istíhla, ľudia sú spoločenské tvory. Ja osobne som dosť samotársky typ, ale naozaj aj teraz som už... už pomaly druhý týždeň doma a chýba mi to školské prostredie. Aj keď tam neboli tí žiaci, ale bolo to iné. Keď som sedel v tej učebni za notebookom a išli sme online, tak predsa nie je to iné, ako keď sedím doma a idem online. Je to, je to problém, čo sa týka tej techniky ako si hovoril, ten internet musí byť dostatočne stabilný, silný, skočili sme do toho tie naše internetové pripojenia. akokrát sme nad nimi malý rukou, že však nepotrebujem to teraz večer, kašlem na to, nejde to alebo ide to takou rýchlosťou že naozaj ani YouTube video si neviem poriadne pozrieť a však nemusím, môžem ísť spať ale teraz naozaj je to problém s tým internetom veľký, lebo nemáte dostatočne kvalitný internet distančné vzdelávanie sa nedá, nedá robiť Mohol by, vás by mohol štát nejakým spôsobom k tomu prispieť, aby každá domácnosť mala nejaký kvalitný, stabilný internet, ale zase treba sa aj, si to tak zobrať, že či tie siete vo všeobecnosti sú nachystané na takýto obrovský nápor. Že či naozaj tá sieť ktorá je vybudovaná po Slovensku, lebo neviem, či je na to nachystaná, aby naozaj všetci boli na home office a mohli pracovať z domu bez sekania a bez v plnej rýchlosti a tak ďalej. Tak treba, treba nad tým pouvažovať. Prišli sme do tej doby, že asi, asi to budeme musieť prísť k tomuto, no, že aby to bolo nachystané postupne.
0: No, re, takže téma maturity je taká celkom aktuálna, minimálne aspoň pre mňa, keďže som v maturitnom ročníku. Ale Tomáš to prešiel maturitou tým lepším spôsobom.
1: Lepším, no. Neviem, či lepším, rozhodne ľahším. Presne
0: tak. No, tak som asi mal správnejšie povedať.
1: Um, ako,
2: určite je to výhoda v tom, že, tak povedzme si úplne, ja som maturoval z, z dobrovoľných predmetov fyzika a informatika, alebo teda v, v správnom poradí informatika fyzika, kde... Na jednej strane som bol rád, lebo z fyziky by som napríklad v živote dvojku na maturity nedostal. To si poviem úprimne, že proste to to by sa nestalo, keby matúrem normálne a bol by som rád za trojku. Takže je to také, že to je je, je fajn, ale zase mi príde aj škoda toho, že že človek to nezažije taký ten taký ten no ako proste hej, je to ta skúška dosť že že si budeme a, a jednoducho je to taká príprava aj na tie skúšky na vysokej a aj to, že v podstate, keďže sme prešli tou maturitou m, len formálne a vlastne administratívne tak zase aj tie vysoké školy si kladú vyššie nároky v tom v aktuálnom akademickom roku, aby nie každý, kto, ktorému sa šťastne podarilo zmaturovať, aby prešiel. Takže si to tiež musí zaslúžiť. Takže ako ono to má aj svoje výhody, aj svoje nevýhody.
0: Miloročná maturita prebiehala tak celkom zaujímavé, lebo ono to bolo uh, tak 50-50, či pôjdete maturovať, nepôjdete maturovať. Ono najskôr boli zrušené, len písomné a teda ste čakali na ústne, ak sa nemýlim, a nakoniec boli zrušené aj ústne a bol spravený teda priemer.
2: A, a ono to bolo dosť také, ako dosť také k, tak, k naštvaniu, keď to tak poviem, a, keďže nikto nevedel, čo s nami bude, a, nikto nevedel, či sa máme pripravovať, či sa nemáme pripravovať a jednoducho to bolo také, že sme boli Ponechaný na pospas tomu, uh, tomu že, ako sa rozhodne ministerstvo. Takže to bolo, to, to bolo také niečo, čo mňa osobne, ale aj viacerých ľudí štvalo, že do poslednej chvíle sme nevedeli, uh, ako, ako to bude prebiehať.
0: Ja sa bojím, že my na tom budeme dosť podobne, ale zatiaľ akože všetci sme nastavení, či už v škole, alebo my, že teda maturovať ideme, bohužiaľ, bo bohu vďaka, ale také, že teda napríklad rátame s tým, že máme, ale tá stužkova je skôr tak naklonená, že sa nám pravdepodobne teda zruší, alebo viem, že väčšina škôl v Nitre už teda tú stužkovú zrušenú má. Vy ste boli ten prípad, že ešte ste ju mali.
2: A práve som to chcela povedať, že my sme a nakoniec z sme konštatovali, že môžeme byť ešte šťastní, že sme mali tú stúžkovú v októbri. Uh, Totižto. Uh, keď nám bol oznámený ten termín, tak uh, to bolo také, že wow, že je to strašne skoro, že prídeme, sotva prídeme do školy a za nový školský rok a rovno sa môžeme vlastne chystať na stúžkovú. Uh, takže najskôr sme z toho boli takí celí, že proste je to narýchlo, a bol z dôvodu toho, že tam, boli, tam neboli práve neskoršie termíny a tak ďalej. A to už myslím, že nemusím bližšie špecifikovať. Ale nakoniec, keď sa teraz pozriem spätne, tak som rád, že to bolo tak skoro, lebo sme sa tým pádom vyhli všetkým nariadeniam, všetkým reštrikciám a tak ďalej. A v podstate sme mohli mať tú tužkou ešte v tom normálnom režime.
0: No veď uvidíme, ako to všetko bude, ale čo ja vnímam ako takú veľkú nevýhodu, tak my sme v podstate od marca doma. Že my aj ten predmaturitný ročník sme mali taký nejaký a v podstate aj tento poslany, že oveľa z toho školského prostredia prichádzame. No a pán učiteľ, vy ako to vnímate? Ste pripravení na tohto ročnú maturitu? Myslíte si, že sa uskutoční? No
1: vôbec nad tým nerozmýšľam, poviem, kde či sa uskutočne, alebo sa neuskutoční, snažíme sa žiakov nachystať na tú maturitu, ako keby bola normálna. Takže v rámci seminárov sa pracuje naozaj, ako keby sme boli prezenčne, len teda pracujeme dištančne. Tak zatiaľ sa všetci chystáme, že bude normálna maturita, lebo nevieme, čo bude. A či teda príde k nejakým úľavám, hovorí sa aj o elektronickej maturite, ale to zase ako sme spomínali, technické zabezpečenie, to znamená od, od internetu cez techniky, počítačov, kamier, všetko. Naozaj je to veľmi náročné. A nejakú pseudo, když čo, pseudo robiť, že vlastne sa bude robiť aj na papier a potom posielať poštou, alebo ako tým pádom už vlastne by ste teoreticky mali byť v škole, a to už keď ste v škole, môžeme robiť normálnu maturitu, tak neviem, zatiaľ sa chystáme všetci na normálnu maturitu a uvidíme, ako to celé vypálí a ako to celé bude.
0: Mm-hmm. v momentálnej situácii sú tie 4 mesiace naozaj, naozaj ďaleko a nikto, ja si sama netrúfam povedať, že čo bude a ako to bude. Tak no, nezostáva nič, len čakať asi. No,
1: veru, asi tak, že uvidíme zase z so dňa na deň, že ako to bude pokračovať a čo bude. A čo spomínal aj Tomino ohľadne tej maturity minulý rok, Tiež sa mi zdá, že sa príliš ľahko zdala tá maturita. Ja si myslím, že každý učiteľ by tú maturitu bral tak, ako, ako je, to znamená, ako je z okolností. To znamená, vieme všetci, že bolo distančné vzdelávanie, vieme, že bolo také, aké bolo. My sme na to neboli nachystaní a bolo to také ešte všetko na divoko. A, a tým pádom by asi tí učitelia aj tak skúšali, si myslím. Určite ste toľko neprecvičovali, určite sa toľko nepracovalo. Hlavne ste neboli takí zruční v, v tých veciach, ktoré by ste mali byť tým maturitám. Takže tí učiteľia si myslím, že sú tiež ľudia, a skúšali byť adekvátne k tomu, by to prispôsobili celé. Plus teda mohlo sa nejako ubrať, že, že ja neviem, sa so Slovenčiny všetci povinne musia ísť maturovať aj jeden predmet z tých štyroch si ešte vybrať k tomu. Čiže dva za deň, aby neišli viackrát do školy iba raz čiže dva ostatné teda spriemerovať, aby tam presne, ako hovoril Tomáš, bolo taký ten pocit, že mám ju a urobil som tú skúšku dospelosti aspoň nejakým spôsobom. Takže už len na tú psychiku toho žiaka, že teda aspoň niečo sme mali a urobili a možno, že by ho to pozbudilo aj presne k, tým, k, tým, k tomu životu do budúcnosti, lebo predsa je to taká skúška vaša prvá veľká, keby len naozaj teda dva predmety by sa vybrali. Keby možno by sa, pristúpilo naozaj len k jednému, že napríklad za Slovenčiny, ktoré musia všetci, že teda by išli a ostatné by sa spremerovalo, ale už by to zase celé vyzeralo inak. len by ste si to zažili, prežili, vyskúšali a s tým, že, že učiteľia sú tiež ľudia, aj keď je to niekedy... Sme dávaní za, za stroje, ktoré nemajú tie emócie, sú divní. Ale tiež sme len,
0: a to sa tiež sme
1: len ľudia, tiež vieme posúdiť situáciu a, a myslím si, že dobrý učiteľ je empatický učiteľ, ktorý sa vie do toho druhého žiaka, do toho druhej osobnosti, ktorá je pri ňom. A všetko sa to tak, tak musí, musí nastavovať, no, aby to bolo správne a dobré a, a nikto nechce s tým žiakom zle si myslím.
0: My máme ešte to šťastie, že sme v podstate gymnázium, že teda nemáme prax, lebo čo viem, že tak niektoré e, odborné školy majú teda tú prax online a to si už naozaj neviem predstaviť, ako maturovať e, z takejto formy, keď v podstate tú prax mám len na videu. Čiže to je ďalšia taká vec, že, že čo s tým. Niektoré títo ročníky budú musieť, bohužiaľ, ten ročník opakovať, napríklad zdravotné školy a podobne.
1: To som ani netušil, to je pre mňa novina, ale, ale verujem, hlavne taká zdravotná škola veru, asi, asi by sa im to zišlo. No, tak, ale myslím si, že všetkým tým praktickým činnostiam by sa to zišlo a určite im to veľmi chýba a myslím si, že veľmi veľa žiakov, ktorí aj išli na takéto odborné školy, tak išli presne kvôli tej praxe že majú radi tú prácu a tú manuálnu zručnosť nejakú a im to podľa mňa veľmi chýba veľmi ich to aj ubíja možno z toho pohľadu, že teda zase len tá teória ale ja by som to chcel vedieť robiť ako sa to naozaj robí a tú teóriu, oni majú tak, tak, ako, také nutné zlosti, skôr myslím ale ktoré musia vedieť lebo keď bez tej teórie nevedia to prakticky spraviť no. ale určite im to šialeným spôsobom chýba, lebo ja neviem, rezanie zábitov ako inštolátor na, na videu, ako sa to robí a, a nevyskúša si to, nepríde do kontaktu s takými nástrojmi a takže je to, je to naozaj veľmi, veľmi ťažké a tí majstri to tiež musia tak nejako sládnuť, aby, aby teda tí žiaci to vedeli, lebo ako to spraviť. Nemá každý doma tie pozdušnú nemá každý doma tie, tie nalepenie napríklad pri tých inštalátoch, alebo na, na, na knipovanie, kliešte pri informatikoch, aby si to vyskúšali, alebo na montovanie. Neviem, nemám, alebo teda maltu, aby si to vyskúšal, doma tehly a murovať roh, komín a naozaj tá praktická časť, ako si načatla, my to z toho pohľadu gymnázia asi až toľko nevnímame, až keď sa začneme nad tým zamýšľať, tak je to obdivuhodné vlastne, ako to, ako to zvládajú na tých odborných školách.
0: Ja som potom videla videá napríklad, na napríklad na zdravotnej škole, že pýchajú inekciu nejakej zelenine alebo podobne. Že... výborne, no, výborne. snažia sa,
1: sa hľadajú spôsoby my sme na to nachystaní hodili nás do toho a pracujeme, a ako vieme je to na vynalizavosti toho vyučujúceho čo spraví, ako to vymyslí a... jasné
0: takže poslednou teda podcastu je, máme tu pre vás pripravených pár takých otázok pán to prezenčné alebo distančné štúdium
1: Prezenčné. Ak si môžem vybrať určite kontakt do so žiakmi, priamo, určite.
0: Máte niečo konkrétne, čo by ste zmenili, alebo nejakú vec, ktorú, ktorú plánujete zmeniť na tomto distančnom štúdiu?
1: Ak už musíme dištančne učiť, tak čo by som zmenil, asi nie je v mojich silách, ale tá technika, ako sme spomínali. Ak je dokonalá technika, dá sa naozaj distančne veľmi kvalitne učiť.
0: A čo vnímate ako najväčšiu výhodu na tomto dyštančnom?
1: Výhodu na dištančnom vzdelávaní. Uh, uh, uh. No, asi, asi to, to plánovanie času možno by som dal. Že teda, ak to nie je také striktné, tak si ten čas viete plánovať. Ďalšia vec, uh, ste doma, lebo nie každý je za na to cestovanie, to znamená určite nejaké percento žiakov sa teší z toho, že sa učí z domu, lebo predstavujú sa necítili dobre v tom prostredí, možno školskom. Ale nejako veľa tých distančných pozitív, no m- možno, možno s tým, že sa pracuje stále s technikou, tak idú technické zručnosti žiakov dopredu. A možno, možno to, že ak sa naozaj dobre robí to distančné vzdelávanie, tak e- hlavne vizuálne viedať oveľa viac možno ako to klasické prezenčné. To znamená, ako si sme spomínali videa, rozbor nejakých tých súvislostí, kedy treba niečo vidieť, interaktívne chytať, možno nejaké aplikácie, keď sú špeciálne vytvorené. Čiže na tú názornosť a na to možno pamätanie by mohli, mohli, byť, mohli byť lepšie. Ale nejaké veľké pozitíva, no asi ešte potom aj je pozitívum, že sa cifritá tá zodpovednosť toho študenta, lebo keď má niečo dodržať na termíny, tak naozaj si to musí rozložiť tak, aby to, aby to fungovalo, ako sme spomínali tie projekty. Keď treba odozdať, tak tam sú vždy nejaké termíny a robiť to večer predtým tiež niekedy nie je, nie je výhra. Takže zase rozloženie, času plánovanie si toho všetkého. Takže v tomto by možno, že mohlo byť distančné plus, ale ako hovorím, veľmi, veľmi veľa tých plusov v distančnom nevidím, no, pokiaľ teda sme tak nahodení do ňa, ako sme aktuálne. Možno v tých ideálnych časoch, keby to bolo všetko ideálne.
0: Za mňa najväčšia výhoda distančného je to, že si môžem sa z veľkú prestávkou odbehnúť, spraviť pražení a
1: aj. keď máme online hodinu v rámci toho obeda, obednejších časov, tak Ak... ja už som mojim žiakom aj niektorým dovolil vyslovene triedam, lebo keď vidím, jak tam na tej našej ide a žujú na tej kamere, tak som im povedal, že pokiaľ si to donesú naozaj na začiatku hodiny, čiže nebudú odbiehať kvôli vareniu a chystaniu si, ale budú tam a budú naozaj slušne jesť, že nie, že im to padá z úzda prepchané a prepchané a dlhajú až tak, že za úšami im to a tak ďalej, tak môžu. Lebo sú to ich počítače, je to ich prostredie, keď si umastia a zničia klávesnicu oni, tak je to ich chyba, keď si zničia svoju myšku, je to ich v škole, to samozrejme netolerujeme z hygienických dôvodov, ale takto doma. Keď chcú, tak naozaj, ak to budú robiť v rámci slušnosti, tak môžu, môžu sa aj napapať.
0: To máme s týmto väčší problém, že, že všetci na tých online hodinách potom po obede už jeme. Čiže... Dobre, tak to by bolo pravdepodobne teda všetko. Pán učiteľ, ďakujeme, že ste teda prišli do tohto podcastu.
1: Ja rád som prišiel. No, veľké obavy som mal, ale snad sme to nejako spoločne zvládli. Tak sa majte pekne, krásne a pekný... Pekný deň, večer. <laughs> užite, užite, čo sa dá.
2: Podľa toho, kedy nás počúvate. Uh, super. My ďakujeme teda, že ste prišli a presunieme sa do našej druhej časti podcastu. Teraz my sme tu privítali nášho druhého hostia dnešného dielu podcastu Byte. Je to pre nás nezvyčajné celkovo mať dvoch hostí, preto sa tešíme, že sme ich mohli takto privítať v jednej epizóde. Takže dneska sa k nám ako druhý pripojí pán Stanislav Petráš. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Mábrajem.
0: Dobrý deň.
2: A teda pán Petráš je riaditeľom základnej školy Mojzovo Černík a povedali sme si, že aby sme to doplnili aj z toho takého učiteľského a potom aj teda toho zriadovateľského alebo teda riaditeľského pohľadu, tak sme si tu pozvali aj pána riaditeľa. Kľudne môžete na začiatok povedať niečo aj o sebe, aby vlastne sa diváci s vami nejako zoznámili. My sme spolu už predtým spolupracovali ohľadom Office 365 na vašej základnej škole a viem, že teda ste aj, aj taký angažovaný do rôznych technológií a teda, že sa zaujímate a posúvate sa stále niekam ďalej, tak kľudne môžete aj taký pár slovami o sebe.
3: Ďakujem za slovo. Takže ja v našej základnej škole pracujem na pozícii momentálne rejtela a zároveň som učiteľom vyšších predmetov chémie, biológie informatiky. Som otvorený, otvorený zmenám a som otvorený novým technológiám Takže preto som bol aj rád, že sme v milosti s pánom Tomášom Odrážkom mohli v našej škole implementovať Office 365 ktorú sme spúšťali v čase, keď sme ešte o pandémii COVID-19 ani nechyrovali. Kedy sme ešte nevedeli, ako sa nám 365-ka bude v škole hodiť. A prišlo to obdobie tej prvej vlny pandémie, kde sme tu 365-ku naplno dokázali využiť. Takže asi toľko. My sme vidiecká, vidiecká základná škola pre dve spádové obce, Mozesovo a Černík. Momentálne máme 223 deti v našej základnej škole. Okay. A, takže asi, ja, asi v krátkosti toľko.
0: Super, ja by som teda hneď premostila a chcela by som sa vás pýtať, že ako ste vnímali, alebo respektíve ako ste fungovali cez tú prvú vlnu. Fungovali ste už rovno na týmto, alebo ste používali nejaké iné nástroje?
3: No, tá prvá voľna bola veľmi zaujímavá pre nás, pretože myslím, že nielen my, ale vlastne väčšina škola na Slovensku nevedela, čo nás čaká. Dodraž sme boli zvyknutí, že pokiaľ bola nejaká vlna chrípkovej epidémie, tak prišli chrípkové prázdniny, na ktorú sa samozrejme všetky, všetci žiaci školy vždy veľmi tešili. A výnimkou nebola ani táto jar v našej škole, kde u nás chrípkové prázdniny skutočne prišli, ale nebol to ešte COVID-19 a naša škola sa zatvorila už 12. 12. marca na chrypkové prázdniny regionálnym úradov z dôvodu zvýšenia akútnych respiračných ochorení. A pár dní na to, pokiaľ my sme už boli na chrypkových prázdninách, tak sa celoslovansky zatvárali školy od 16. marca. A v tom prvom pokyne, ktorý sme dostali z úsmernení ministerstva školstva, bolo, že školy budú zatvorené od 16. marca do 27. marca. Takže bol tam pomerne krátky časový úsek a všetci sme predpokladali, že príde 27. marec a my sa všetci vrátime do škôl a všetko bude fungovať. Takže v tejto časti sme ešte veľmi ani neuvažovali nad samotným online vzdelávaním. Bavili sme sa skôr o distančnom vzdelávaní, ktoré tých prvých dňoch prebiehalo takým spôsobom, že sme žiakom zasilali domáce úlohy, pracovné listy, ktoré mali v tomto čase vypracovať. A Dostávali sme od nich spätnú väzbu. Čiže nebolo to ešte vyslovene online prostredie, bolo to istá forma distančného vzdelávania. A ako sa blížil ten termín 27. marec, keď sme očakávali, že sa vrátime do škôl, tak prišlo rozhodnutie ministra školstva a konkrétne od 30. marca sa prerušilo, mimoriadne prerušilo vyučovanie v školách až do odvolania. Takže to už bol taký zdvihnutý prs, že aha, toto nebude trvať 1-2 týždne, ale keďže je to odvolania, tak mohlo to byť niekoľko týždňov, mohlo to byť niekoľko mesiacov. A jeden z tých pokynov, ktoré sme v tom období dostali, bolo, že riaditeľia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakom prostredníctvom elektronickej komunikácie s periodickými zamestnancami školy. Ono to bolo tak také všeobecné, elektronická komunikácia. Nebolo vyslovene vyšpecifikované, čo to bude. No ale práve v tomto období sme už teda začali riešiť... Nie len samotné dyštančné vzdelávanie zasilaním nejakých pracovných listov a úloh žiakom, ale prechádzali sme na tie prvé formy online vyučovania. Nemali sme ešte v tom čase veľké skúsenosti. A priznávam, že v tom čase to bolo trošku nekoordinované. Neustanovili sme si v tej očiatočnej fáze nejaký rozvr hodín, podľa ktorého by sme začali fungovať, ale po pár dňoch sme zistili, že musíme urobiť redukciu, redukciu počtu hodín pre žiakov a dohodnúť sa, kedy, aký deň budú mať, akú hodinu. A začali sme skúšať aplikácie. Bolo to, v tomto počiatočnej fáze sme vyskúšali aplikáciu Zoom a ja som bol taký prvý na škole, ktorý ktorý začal robiť s Microsoft Teamsom a postupne sa pridávali aj ďalší kolegovia. Takže to bol taký úvod na našej škole krátkosti zarnoty.
2: Takže ak to správne chápem, v podstate ste zobrali ten koncept toho, toho rozvrhu a nepreniesli ste ho len na to, že teda podľa tohto rozvrhu sa aktuálne budú tí žiaci učiť online, ale ten rozvrh ste ešte okresali. V podstate sa pýtam na to preto, lebo aktuálne... A dostávam dosť podnetov, alebo teda vnímam aj z tej študentskej strany to, že s tým rozvrhom, ktorý majú normálne prezenčne, sa nedá, sa nedá učiť online. Jednoducho, že ten rozvrh by mal byť upravený aj podľa tých potrieb potriebžiakov v čase toho distančného vzdelávania a mal by sa nejako upraviť týmto smerom.
3: Určite súhlasím. My sme nastúpili potom tú cestu, že sme ten rozvrh upravili na tom druhom stupne základnej školy na nejakých 15 hodín týždenne a vlastne tak fungujeme aj momentálne teraz počas prerušeného vyučovania. Uh, myslím, že v 5. triede je to 12 hodín týždenne a od 6. po 9. triedu je podľa odporúčaní štátnou periodického ústavu je to tých 15 hodín, čo im vychádza a zhruba 3 hodiny denne. Konkrétne na našej škole sme to nastavili, ten rozhruch, tak, takže žiaci začínajú o 9 prvou hodinou, o desiatej druhou hodinou a o 11 treťou hodinou. Sme to tak urobili, aby si to ľahšie. Oni pamätali a vždy medzi tým majú 15-minútové prestávky. Takže takto funguje naša základná škola. Momentálne. Tá redukcia bola, bola naozaj dôležitá a museli sme vynechať niektoré, niektoré predmety treba z toho východného charakteru, ktoré neboli, neboli tak nutné ako, ako predmety, ktoré, z ktorých budú žiaci napríklad testovaní. V tomto školskom roku, ale o tom ešte budeme hovoriť.
2: To som sa chcel práve spýtať, že na základe čoho ste v podstate vyberali alebo teda ste vyškrtávali, keď to tak nazvem tie, tie predmety lebo je dosť ťažké z toho celého pléna sa rozhodnúť, že vlastne toto nechám a toto vypustím keďže si viem predstaviť, že aj pre, aj pre vás a aj pre tých učiteľov, ktorí tie predmety vôbec vyučujú Uh, to môže byť dosť náročné.
3: Hm, mm, odpoviem, veľmi dobrá otázka. Aj to bolo náročné, pretože keď sme začali škrtať tie hodiny, tak samozrejme začali sa ozývať naši učitelia, a hlavne učitelia slovenského jazyka a matematiky, ktorí majú groty vyučovacích hodín v tých triedach. A hlavne v tých triedach, kde sa plánuje v tomto školskom roku testovanie, či už sú to piątaci, testovanie piatakov alebo testovanie deviatakov, a svojím spôsobom ti učitelia majú zodpovednosť za toto testovanie. Takže, im sa nepáčilo, že sme im zredukovali počti hodín matematiky a počti hodín slovenčiny možno na nejaké 2 alebo 3 hodiny týždenne. Takže oni si za svoje hodiny veľmi, veľmi bojovali. Ale hľadali sme tam nejaký kompromis, kde tie sme niektoré hodiny naozaj, naozaj vypúšťali. Momentálne sme tam vypúšťali, viem, že väčšinu výchov sme úplne vypustili a z niektorých dvojhodinových sme urobili 1 jednohodinovku. Aby sme s tým učiteľom mohli ísť ďalej, ale aby to bolo aj zvládnutelné pre tých A možno trošku teda aj predbehnem, aby to bolo zvládnutelné. Sám v vlastnej praxi zistujem, že pripraviť sa na online hodinu online hodinu 45 minútovú je oveľa náročnejšie, ako urobiť tú 45 minútovú hodinu prezenčne. Pretože pri tej online hodine naozaj všetko musíte mať, dá sa to, že perfektne pripravené. Aby ste tam nemali nejaké prestoje, aby ste sa nezabávali nahrávaním nejakého súboru, ktorý si myslíte, že tam nahráte hneď a potom zistiť, že ho ešte nemáte v cloudie a potom nahráte jedného súboru, ktorý potrebujete žiakom dať do do priečinka v tom online prostredí, vám zrazu zoberie 3-4 minúty, takže to sú také veci, ktoré nie sú veľmi vhodné a je dobré si to všetko dopredu pripraviť. A s tým súvisí aj možno nejaké preverovanie vedomostí žiakov a príprava nejakého testu, ktorý možno počas priamo tej hodiny, alebo neskôr nechcete spustiť. Takže ten učiteľ musí myslieť na to, aby mu tá technologická stránka, to online vyučovania fungovala bezchybne, aby tam nevznikali zbytočne nejaké prestoje pri tom vyučovaní. Pretože tých 45 minút online je veľmi
2: málo. Chápem. Uh-huh. A ešte k tomu, keď vlastne tie hodiny sú obmedzené podľa, podľa vlastne toho nového nastaveného. Presne rozdrazu.
3: tak. Že čiže keď tam nastane nejaké, te, nejaké riešenie technického problému, tak vlastne je to na úkor tých 45 minút.
2: Uh-huh. A čo, čo v takom prípade potom, uh, neviem, či už z vlastnej skúsenosti, alebo teda z je skúsenosti uh, vašich zamestnancov na škole, že ak sa vyskytne nejaký ten problém, Uh, tak ja to berem aktuálne z toho študentského hľadiska, že v podstate, uh, keď by som bol na hodine a zrazu jednoducho čakám na, uh, na toho učiteľa a niečo nevychádza, uh, proste tam už 5 minút sa v podstate nič nedieje, uh, tak uh, má, má podľa vás zmysel za prvé tú hodinu predlžiť a, a za druhé, že, a aký, aký bol postoj tých žiakov, čo ste vnímali na, na, tú, na tú hodinu, že jednoducho, aby som to nejako sformuloval. Ak sa mi stane, že niečo nefunguje a potrebujem ten čas navyše, tak sa nebudem hneď na toho učiteľa hnevať, ale asi ho skúsim pochopiť.
3: Pokiaľ sa takýto nejaký technický problém, tak v tomto by som chcel povedať, že tí žiaci sú, sú úplne úžasní. Majú veľkú mieru empatie a dokonca sú veľmi technicky zruční, takže v mnohých prípadoch nastáva to, že tí žiaci ešte tým pani učiteľkám častokrát pomôžu vyriešiť nejaké, nejaké technické úskalie. Takže v tomto smere tam nebýva problém. Čo sa týka toho predlženia hodiny, ja konkrétne to predlženie hodiny nerobím, snažím sa tu hodinu vždy stihnúť v tom časovom limite. Pokiaľ sa vyskytne niečo také, čo na tej hodine nie je momentálne technicky riešiteľné alebo zrazu to nefunguje, tak nestracame tým čas a pokračujeme možno inou, inou, inou formou tej hodiny, vynecháme tu jednu časť a do ďalšej hodiny sa to snažíme vyriešiť. A ja som ešte pre našich učiteľov pripravil takú možnosť technickej podpory, že pokiaľ naozaj majú nejaký technický problém, ktorý nevedia vyriešiť treba tom Microsoft Teams pri vyučovaní, tak máme našej škole zamestnanú správcu správcu siete, je to odborník na IT technológie, s ktorým, s ktorým si hneď po tej hodine alebo na druhý deň ešte pred vyučovaním sadnú oslovia ho, toto a toto mi nefungovalo a zatiaľ sa nestalo, že bym na to nenašiel riešenie. Takže nájde spôsob alebo vysvetlím, ako to urobiť, aby to fungovalo. Takže... Máme takéto pomocníka a pokiaľ to nevieme vyriešiť my s našim IT technikom, tak sa obrátime na pána Tomáša Odražku z Microsoftu, ktorý, ktorý pre nás potom hľadá riešenie.
2: Ďakujem. Áno, a, a, tak ako vždy je fajn, keď, keď, má, keď škola samotná má niekoho, kto tomu rozumie, keďže septol som sa už aj s takými prípadmi, ktoré jednoducho majú učiteľa informatiky a to je vlastne taký ten človek pre všetko, uh, ktorý ale často nie je práve kvôli tomu flexibilný, uh, čo znamená, že tá pripravenosť uh, a možno by sme to kľudne mohli aj posunúť ďalej a porovnať tú pripravenosť, uh, že vlastne uh, tá pripravenosť z toho prvého, z toho prvého zavretia škôl uh, určite nebola taká, uh, ako je aktuálne uh, Teoreticky si to môžeme nejako porovnať te, ten, to jaro vlastne a teraz tú, tú jeseň, ktorú máme, že v podstate určite sme na tom aktuálne lepšie alebo teda, čo, ako to vnímam ja, že aktuálne sú na tom školy s pripravenosťou lepšie v rámci toho dištančného vyučovania. A, ale vlastne... M- Aké, mohli by ste napríklad, že aké úsilie alebo čo všetko stalo za tým, že jednoducho uh, sa napríklad nejaké chyby alebo, ja neviem, nejaká tá, jednoducho tá pripravenosť uh, sa bude zlepšovať počas toho leta a až to dospelo vlastne k aktuálnej situácii.
3: No, v našej škole nastal obrovský posun od tej, toho, tej jarnej pandémie k tej jesennej na tu ja keď som začínal ja osobne s tým Microsoft Teamsom, tak robili sme niektoré veci zbytočne zložitosť, bytočne zdlhavo. Žiaci, žiaci ešte nemali vytvorené všetci konta, takže kontá som vytváral po, po jednom žiakovi. Posílal som ich cez či už cez sociálne siete alebo cez náš systém EduPage. Jemi tie informácie, vysvetloval som im. Urobil som teda tak, že som si z triedy vyvolil dvoch, troch šikovných chalanov, ktorých som zhodnotil, že sú šikovní v IT oblasti a tých som požiadal, aby v rámci ich sociálnej siete, ktorú mali žiaci medzi sebou vytvorenú, aby v ich triede by pomohli implementovať 365 medzi tých ostatných spolužiakov. Bolo to náročné, lebo oni museli vysvetliť, ako sa do 365 prihlásia, čo to vlastne Teams je, takže ja som po súhlase rodičov, týchto troch chlapcov, ktorí mi s tým pomáhali, Uh, ich poveril a oni vlastne mi naozaj pomohli vyriešiť tieto veci, že pomohli tým spo- svojim spolužiakom zaviesť tú technológiu u nich doma. A bolo to naozaj náročné, pretože u niektorých bol problém správne opísať heslo a riešili re- dokola, že im nefunguje prihlásenie a podobné veci, že sme museli resetovať hesla a Také, také začiatočnické chyby. Teraz na jeseň v rámci hodiny informatiky si zopakovali prihlasovanie, čiže vlastne pokiaľ boli v škole, tak prihlasovanie do office všetkým fungovalo. A nemuseli sme už takéto veci riešiť. Ako som spomínal, náš správca siete nám už pripravil, pripravil v Teamse, cez kanály nám pripravil rozvrh hodín, kde máme pripravené konkrétne predmety. Učiteľe si už nastavili, že vlastne daný predmet sa opakuje s určitou pravidelnosťou a vlastne už žiaci keď prídu, tak idú do konkrétnej, konkrétnej svojej triedy na konkrétnu hodinu tým sa ani nemusí si učiteľ pracne vytvárať svoju skupinu predmetov, tak ako sme to robili na jar pridávať tam po jednom, žiako, jednom žiako, žiakovom individuálne a vlastne tieto procesy už máme zautomatizované takže je to pre nás veľký, veľký posun pred, porovnaním s tým, ako sme začínali počas prvej vlny
0: Mala by som sa spýtať, že ako ste vnímali napríklad e, tú technickú stránku? Mali ste napríklad aj také problémy, že niektoré, niektorí žiaci nemali napríklad prístup k stabilnému internetu, alebo nemali počítač napríklad, alebo...
3: A... Po, počas tej prvej ony sme to pocitovali dosť intenzívne a... Nastávali situácie, že buď v rodine, pokiaľ bol trošku sociálne slabšie prostredie, nebola možnosť pripojiť sa na internet a nebol počítač, ale nebolo tých žiakov veľa, aby som to zhodnotil, možno, možno 5 žiaci z celej školy, kde, kde boli až takéto technické problémy. Skôr, skôr potom bol ešte taký problém, že kde bolo viac, viac detí v rodine a že tam bol študent základnej školy, stredoškolák, vysokoškolák a mali v rovnakom čase vyučovanie alebo prednášky dokonca rodič potreboval pracovať v tej rodine home office, tak nemali toľko techniky k dispozícii. Nemali trebať toľko notebookov, tabletov, ale postupne sa to zlepšovalo, pretože niektorí žiaci začali používať potom na online vyučovanie aj svoje mobilné telefóny, do ktorých si to nainštalovali. Nie je to síce také flexibilné, ale tá situácia je teraz oveľa, oveľa lepšia, ako bola na jar aj technikou v tých rodinách. Viem, že tých rodinách mnohých si poriešili techniku navyše, dokúpili notebooky, tablety, nie je to ešte dokonale, ale je to oveľa lepšie, ako bolo na jar. Takže tu pripojiteľnosť, že ako máme teraz, pomerne vysokú.
0: Mm-hmm. To môžeme aj za seba potvrdiť, že teda ja aj sestra sme ešte školou povinné, aj máme aj učiteľka a niekedy potom sa stáva to, že není dostatok miestnosti v tom byte, že aby neprebiehali dve hodiny v jednej miestnosti.
2: Mňa teoreticky napadla ešte jedna otázka. Um... Bavili sme sa aktuálne o, o rodičoch a teda vlastne o tých žiakoch, ale mám skúsenosti aj s učiteľmi a teda s, s učiteľkami, s profesorkami, a, ktoré sú a, nechcem, aby to vyznelo zase zle, ale a, s, teda so staršími pani učiteľkami, a, ktoré napríklad veľmi tej technológií až tak neholdujú a dajme tomu, že Pani učiteľka má nejakých 50 až 60, má tlačítkový telefón, má, má jednoducho doma, teda nemá doma vlastne nejaký ten počítač. Či máte výskúsenosti s, 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 takým, s, s tým, že jednoducho aj toho učiteľa treba zabezpečiť po tej technickej stránke?
3: Naši učiteľov, ktorí učia v menových triedách, máme technicky zabezpečení, majú, majú složobné notebooky, na ktorých pracujú. A teraz, teraz aktuálne nám vyšlo v ústretí ministerstvo školstva, ktoré dohodlo s mobilnými operátormi spoluprácu a v tej podobe, že navýšili mobilné dáta našim učiteľom, ktorí mali o to záujem, takže vlastne získali u niektorých operátorov dokonca neobmedzené dáta, neobmedzené volania počas tejto vlny pandémie. Takže ten učiteľ, ktorý nemal tie možnosti internetové pripojenia, tak ich získal cez svojich mobilných operátorov. Ešte možno by som teraz spomenul jedno také úskalie, ktoré sa nám vyskytovalo hlavne počas tej jarnej vlny. To boli, to boli internety cez rôznych lokálnych poskytovateľov v obciach, kde zatiaľ nie je optické pripojenie. A tam sa stávalo, že kapacita alebo rýchlosť toho internetu žiaľ nesplňala tie požiadavky na, na prenos, online prenos. Kamerou. Takže to bol, to bol jeden problém, že nie všetkým to dobre fungovalo z hľadiska rýchlosti internetu. A ešte tej počiatočnej fáze hm, chvíľu trvalo, pokiaľ si v jednotlivých triedach skupina uvedomili, že je fajn mať vypnuté mikrofóny, pokiaľ práve nehovoríme, pretože mávali sme hodiny, kde sme počuli štekanie psíka. <laughs> rozhovor, rozhovor rodičov, <laughs> trúbenie auta a rôzne, rôzne iné pazvuky, ktoré sa šírili z tých domácností, ale to by bolo ešte tak, také v pohode, ale potom už keď to začalo chytať rôzne spätné väzby, praskanie, pukanie, tak to urobilo takú kakafóniu zvukov, že tá hodina sa niekedy nedala počúvať, takže aj toto sa nám podarilo vyriešiť a aj doriešiť centrálne vypnutie mikrofónov treba tej skupiny, pokiaľ je to potrebné.
0: Dobre, tak mňa by teraz uh, veľmi veľmi zaujímalo, ako vnímate teda situá- celkovú tú situáciu okolo testovania 9, keďže vieme, že minulý rok teda to testovanie bolo zrušené a uh, žiaci základných škôl boli prijatí na stredné školy na základe, teda väčšina to tak mala na základe uh, priemeru známok. Tak uh, ako vnímate vy tohto ročné testovanie? Pripravujete sa na ňo, alebo?
3: Trošku odbočím skôr, ako odpoviem. Veľmi uh, taký významný moment pre nás je, že zatiaľ na ministerstvo školstva nechalo, nechalo možnosť hodnotiť žiakov, hodnotiť ich aj známkov. že je to veľmi silná motivácia pre tých žiakov, aby sa zapájali a boli aktívni na tom vyučovaní. Na jar, počas prvej vlny, sme dostali veľmi skoro pokyn z ministerstva, aby sme nehodnotili známkou žiakov. Ďalej ministerstvo vydalo pokyn, že v danom školskom roku nikto, ne, nikto neprepadne, testovanie sa zruší a Dosť vnímali sme to, že to veľmi intenzívne a demotivujúco vplývalo na tých žiakov. Ich záujem o aktivitu na tých online hodinách postupne upadal. Že jednoducho postupne aj tí šikovní aktívni žiaci videli sme, vnímali sme tak, že už nemajú ten zápal vypracovávať podklady, materiály, pracovať na tých hodinách. Teraz, teraz je to nastavené veľmi dobré. Ministerstvo nám nechalo kompetencie hodnotiť žiakov a postup, postupne s tým vzdelávaním sa rozbieháme. Už riešime aj rôzne hodnotenia žiakov formou testov. Riešime ústne skúšanie, ktoré je možno trošku také úsmavné. Nie všetci budú možno so mnou súhlasiť, ale riešime aj také, takú formu skúšania, že si žiak na danej hodine musí zapnúť. Musí zapnúť webkameru a na pár minút si previaže oči šatkov napríklad ja na chémii to bežne uplatňujem, keď potrebujem preskúšať žiaka zo so značej prvkov, ktoré potrebujem, aby flexibilne vedel odpovedať. Pokiaľ by mal otvorené oči, pozeral sa na display, pozeral sa tam do kamery a vedľa mal položenú tabuľku, tak nebolo by to objektívne. Takže aj také, takéto úsmevné formy hodnotenia robíme, aby sme zabránili nejakému tomu podvádzaniu. A teraz o tej otázke k tomu samotnému testovaniu. Hmm. Práve tento týždeň sme riaditeľia základných škôl dostali z ministerstva školstva písomný pokyn o tom, že testovanie piatakov a testovanie deviatakov bude. Testovanie piatakov je naplánované na 19. maj a testovanie deviatakov je naplánované na 24. marec 2021 z matematiky a slovanského jazyka. Takže to sú tie prioritné predmety, ktoré hlavne naši slovenčinári a matematikári sa snažia so žiakmi čo najviac učila zvládnuť, precvičovať, riešiť testy. Ja som sa s mojimi učiteľmi o tomto rozprával. Snažia sa. Trošku im tam chýba spätná väzba, že jednoducho, keď dajú žiakom tie testy domov, tak pri tých väčších skupinách žiakov nemajú hneď tú spätnú väzbu, či ten žiak tomu tomu rozumie, či potrebuje pomoc s nejakým príkladom či už v matematike alebo v slovenskom jazyku. Takže Zatiaľ, zatiaľ je všetko nastavené tak, že testovanie, testovanie 5 a testovanie 9 bude. V prípade, že by sa situácia s pandémiou zmenila, tak budeme o tom určite informovaní, ale v tejto chvíli tu myslím, že asi nikto nevie, či bude naisto alebo nie, ale nastavené je. A učiteľia to samotné testovanie tej slovenského jazyka a tematiky vnímajú tak, že ten skrátený rozvrh, kde majú tých svojich hodín menej, ich brzdí, je tam Nastáva pri tom online vzdelávaní pomalšie preberanie niektorých tém, vyskytujú sa technické, technické problémy, niekedy vyslabší žiaci sa vyhovárajú na technický problém v tom, že im nejde napríklad mikrofón alebo nejde im zapnúť kameru, aby vedeli tomu učiteľovi flexibilne odpovedať. A zatiaľ nemáme, alebo nevyriešili sme celkom možnosť, ako to, ako to riešiť, pokiaľ sa niekto stále vyhovára. Viem, že stredné a vysoké školy sú dosť tomto nekompromisné. My na základnej škole sme ešte v tomto smere trošku zhovievali. A je, tam aj, je tam aj rôzne tempo práce tých žiakov. Sú žiaci, ktorí sú šikovní, tvoriví, aktívni, ktorí vedia ísť oveľa rýchlejšie dopredu a potom je tam skupina žiakov, ktorí potrebujú na to viacej času. A tu náražam na ten problém, že v tej klasickej triede, kde môžu byť na základnej škole na tom druhom stupni 28 detí, čo je dosť veľa, na tej online hodine tých 28 detí je veľmi veľa. Takže tam možno do budúcnosti, v budúcnosti by som privítal nejaké redukovanie počtu ako v týchto skupinách, ale tam zase narážame na nedostatok pedagógov, aby sme si mohli dovoliť deliť, deliť tie triedy na polovičné skupiny. Ale je to možno taká výzva, pokiaľ by niekedy prišla tretia vlna tak zvážite aj takúto možnosť pri hlavne týchto dôležitých predmetoch, ako je slovenský jazyk a matematika, ísť do ďalenia počtov, žiakov ako v na nižší počet, kde, čo mám informácie od učiteľov, tak tie, tie skupinky okolo 10-12 detí by boli úplne optimálne. Na našej škole máme triedy dos, dosť naplnené, takže je tých detí veľa.
0: Mhm. Že čím ďalej vlastne pôjdeme ďalej, tak tým sa budeme viac prispôsobovať na toto distančné. A ja by som sa vás chcela spýtať na taký váš názor, že... Príde vám, že sú títo žiaci, nazvala by som to, že ochudobnení tou distančnou výukou, napríklad tou pripravenosťou na to testovanie? Predsa len už od marca sme doma.
3: Čo sa týka matematiky a slovenského jazyka a to, že ten test, test na piatakov alebo deviatakov na testovaní je nekompromisný, ktorý bude mať svoje otázky a jednoznačné dané odpovede, tak áno, sú títo žiaci v tomto smere trošku ukrátení tým, že jednoducho nemajú možnosť toľko hodín stráviť škole a venovať sa tomu predsvičovaniu. Takže to je k tomu testovaniu 9. Ale zase na druhej strane tí žiaci objavujú nové možnosti, možnosti komunikácie, nové možnosti vzdelávania v technológiách, čo ich posúva vpred. Takže na jednej strane sú ukrátení samotnom testovaní, deviateckom alebo 5. na druhej strane sa im otvárajú nové možnosti a prispôsobujú sa tomu ako možno budúcnosť bude čiastočne vyzerať, že vlastne sa presúvame v mnohých oblastiach práve do online sveta. A tí žiaci na to reagujú veľmi flexibilne. A musím pochváliť aj učiteľov našej, našej školy, že učitelia takisto pristúpili k online vzdelávaniu Veľmi super. A pán Odražka spomínal aj vek učiteľov. Naše škole to nie je problém. Veľmi ma preklapili naši učiteľia a patrí moje uznanie a vďaka, že naozaj dokázali flexibilne, flexibilne zareagovať a priznám sa, že ma prekvap- mnohí ma prekvapili, ako dobre to zvládli. Preto si ich vážim a ďakujem im. Dobre, takže toľko k téme testovania.
0: K tomu testovaniu to je pravdepodobne všetko, veď nakoniec všetci uvidíme, ako to celé dopadne.
3: Alebo ešte by sa možno tomu, tomu testovaniu možno ešte povedal, takže to... Uh, Distančné online vzdelávanie uh, čo, a testovanie je, je fajn aj v pohode pre šikovných žiakov, ktorí chcú ktorí, ktorí chcú ísť na gymnázii ktorí potrebujú výsledky a ktorí vedia na sebe makať. Ktorí neriešia to, že teraz mi nejde mikrofón, teraz mi nejde kamera a keď si mám zapnúť mikrofón a kameru, tak mi to bude trvať 3 minúty. Takže tí šikovní žiaci, úplne super. A tí žiaci, ktorí chcú trošku menej, alebo im tam chýba tá nejaká vlastná vnútorná motivácia, tak tam je lepšie, tých ako práve to preznačné vyučovanie v škole.
2: No a ďalej by sme sa mohli asi posunúť na, na tie otázky.
0: Uh, áno, áno. My sme si tu pripravili takú uh, sériu otázok, na ktoré teda uh, taký záver alebo také zákončenie tejto uh, diskusie. A prvá je teda uh, preznačné alebo distančné štúdium, podľa vás.
3: Dobrá otázka, prezidentské alebo distančné štúdium. Dovolím, dovolím si povedať, že čím starší žiaci, tým lepšie zvládajú distančné štúdium. A ja som sa rozprával s mojimi, s mojimi pani učiteľkami a konkrétne napríklad na tom prvom stupni, keď, máme, keď hovoríme o menších deťoch, hovoríme o prváčikoch, druháčikoch, kde prváčikovia sa učia do učia sa čítať, učia sa elementárne veci. Tam je to u nich veľmi, veľmi náročné. Tam je to veľmi náročné zvládať jednak technológiu a jednak postupovať v tom samotnom edukačnom procese. Na prvom stupni základnej školy, v tej prvej triede, môže byť maximálne 22 detí. A tých 22 detí na tej vyučovacej hodine je u tých prváčik, prváčikov veľa. A keď tam sa riešia, ako, ako majú písané písmenka m, kresliť, ako ich majú teda písať, Uh, aby pani učelka videla hneď spätnú väzbu nevie, nevie ho na naďalko opraviť či ten obľúčik na tom písmenku robí správne alebo nerobí správne takže u týchto menších detí určite, určite je lepšia forma toho prezenčného vzdelávania jednak aj druhý faktor že u tých menších detí je častokrát dôležitá prítomnosť toho rodiča na tom online vzdelávaní aby pomohol tomu dieťaťu zvládnuť te technológie a tej škole v tej škole, tej škole je tam na to učiteľ, prípadne asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, aby s tými žiakmi mohli, mohli pracovať na tom prvom stupni. Na tom druhom stupni je to už lepšie. Možno za strednú školu a vysokú školu by ste sa mohli vyjadriť vy, ako to vnímate vy na tých stredných a vysokých školách. A názor názory teda ešte raz ho zopakujem, že čím starší žiak, tak tým lepšie zvláda práve to distančné štúdium. Takže skúste sa vy vyjadriť za strednú a za vysokú školu.
0: To je taká dobrá otázka. Ja teda úplne za seba asi by som povedala skôr to prezenčné štúdium. Uh, nakoľko mám pocit, že strašne tam chýba tá interakcia, čo ste aj vyspomínali medzi tým žiakom a učiteľom a predsa len, že tým, že sme doma za počítačom a keď teda napríklad nemáme zapnú tú webkameru, tak je tá zodpovednosť úplne na nás, že či teda na tej hodine budem pracovať alebo nie. A vnímam to aj z toho hľadiska, že napríklad keď som doma a máme teda... Um, normálne vyučovanie, tak je strašne veľa faktorov, ktorých ma ako keby vyrušuje, viru, že sa nemôžem teda poriadne sústrediť. A za mňa mi najviac chýba tá interakcia.
3: Za základnú školu potvrdzujem, je to pravda.
2: Okay. Uh, tak ja môžem jedno povedať, že uh... Alebo ja to, ja to skúsim aj tak porovnať, keďže v podstate ja mám za sebou určitý čas doma na strednej škole a, vlastne a ten prvý ročník na Vysoké tiež začínam, tak povediať, z domu, aj keď nie som vlastne doma, ale jednoducho nie je, nie je to klasické vyučovanie. A tak na tej strednej škole by som povedal, že ešte sa to dalo. Tá distančná výuka sa dala zvládať celkom celkom v takej dobrej miere, takej tej OK miere, keď to nazvem. A nejako mi to tam nechybalo akože samozrejme ten sociálny kontakt a to, že proste máte 10 minút medzi hodinou a jednoducho stretneš sa s kamarátom z druhej triedy a vidíš niekoho na chodbe alebo jednoducho, že ten kolektív, tá trieda je spolu, tak určite, to určite chýba, a, ale z toho, takého, toho vyučovacieho hľadiska by som povedal, že to nebolo až tak hrozné. Na, za to, keď si porovnám ten aktuálne môj prvý mesiac a niečo možno už a, na vysokej škole, ktoré e, distančne, e, tak je to za prvé e, veľká škoda keďže uh, som nevidel vlastne ani jedného profesora na živo, uh, z čohož niektorých by som veľmi rád videl prednášať naživo. Uh, uh, zase pri, u niektorých uh, poz, si dovolím poznamenať, že uh, ak si niekto pustí prednášku na rýchlosť 1,5 až 2, uh, tak je to občas výhoda. Uh, uh, ale, uh, ale celkovo to štúdium z tej distančnej formy na tej vysokej uh, mi až tak nevyhovuje, ako mi vyhovovalo na tej strednej škole. Tu by som veľmi rád uvítal, jednoducho to prezenčné, aj keby s nejakými opatreniami, aj keby jednoducho musíme držať 2 alebo 5 metrov alebo podľa toho, koľko je aktuálne nariadené rozostupy. Uh, tak jednoducho to prezenčné vyučovanie na tej vysokej má niečo do seba a človek sa naozaj donúti na tú prednášku ísť, toť prvá vec uh, a Čiže ešte väčšou nevýhodou sú tie cvičenia, kde vlastne na prezenčnom cvičení uh, niečo robiť musíte, lebo jednoducho ten cvičiatý vás vidí a, a vie vám to skontrolovať. Uh, na uh, keď je to cvičenie takto online, musíte tam síce v tú danú hodinu byť a musíte byť pripojení, uh, ale nikto vám nevie skontrolovať vašu prácu, nikto nevie povedať, či ste robili alebo ste nerobili. A, a hovorím to z vlastnej skúsenosti, že niektoré cvičenia som si som prvú hodinu naozaj nič nerobil, pretože som riešil iné veci popritom, čož by sa mi v realite, keď by bolo prezenčné vyučovanie, nestalo. A, a až potom tú ďalšiu hodinu, to, tú druhú hodinu toho cvičenia som sa vlastne naozaj venoval tomu predmetu. Čož zase potom vidím pri tých rôznych uh, testoch, testíkoch menších odpovedníkoch a tak ďalej, že mi to tam možno aj do určitej miery chýba. Takže taká seba sebadisciplína a aj to prinútenie sa by bolo určite lepšie pri tom prezenčnom. A to by bol koniec môjho monologu, lebo už správam strašne dlho.
3: Ja by som to možno zhrnul, tak vlastne asi sme sa zhodli, že mnohým, teda aj na tej základnej, aj strednej, aj vysokej škole asi to prezenčné vyučovanie má, má svoje čaro. A Ja, čo som sa zatiaľ ešte veľmi nevyjadril k, k tomu, že tie sociálne kontakty tých detí, naozaj tie sociálne kontakty tým deťom naozaj veľmi chýbajú a na jar tým deťom mnohým bolo smutno a spomínam si na svoju prvú online hodinu, kde si deti pozapínali kamery, kde sa po niekoľkých dňoch naozaj videli a prvých možno 15-20 minút z tej hodiny som nevenoval vzdelávaniu, ale sme sa rozprávali, ako sa majú, oni sa tešili, že sa navzájom vidia, vymenali si informácie a bolo, bolo také, také zaujímavé, veľmi milé. A ešte jeden taký zaujímavý postrej, ktorý som mal, tak tým deťom, niektorým už bolo naozaj to doma dlho. Nie, niektoré, hodiny, niektoré hodiny som mučil ja z kancelárie zo školy a keďže sme škola, ktorá je pár metrov od brehu rieky Nitra, tak niektoré deti, keď sme mali spolu online hodinu v obrol že som v škole, tak sa ma spýtali, či mi môžu prísť zakývať po hrádzi. Takže prišli s ruškom na hrádzu, ja som vyšiel na školský dôr a zakývali sme si a na väčšiu vzdialenu sme sa porozprávali a bol to veľmi, veľmi silný moment, že sme si uvedomili, že sa môžeme, môžeme stretnúť s väčším rozostupom a prehľadiť pár slov. Takže tam som videl, že naozaj tie deti potrebujú ten sociálny kontakt. A možno aj tí najväčší zaškoláci, teraz keď sú doma, tak mnohí sa mi vyjadria, že už im to chýba, že išli by do tej školy. Že jednoducho kamaráti prostredie Potrebujú to. Takže sociálne, sociálne kontakty sú veľmi dôležité, nielen pre tých žiakov, ale aj pre, pre nás, pedagógov.
2: Je, je to také klasické to, že keď to človek má, tak na to nadáva. Zrazu, keď to zmizne, tak si vlastne uvedomíme, že jednoducho Ono, ono je, to, je to v niečom lepšie ako, ako to dištančné a potom čase už to človek chce naspäť, aby to bolo tak, ako to bolo predtým.
0: Hlasný. Ďalšiu otázku, čo tu máme pripravenú, už ste nám tak čiastočne zodpovedal v tých predošlých, ale čo by ste zmenili na súčasnom fungovaní alebo kam by ste to chceli ešte ďalej posunúť?
3: Ja už som spomenul, že vnímam ako problém veľké počty žiakov pri online vzdelávaní, čiže tam by som znížil počet žiakov v skupinách. A to, čo teraz poviem, tak trošku tak opatrenie, lebo možno niektorí odborníci by so mnou nesúhlasili, ale tu by som išiel aj možno do diferencovania v tej skupine podľa aktivity toho žiaka. Sú skupiny, kde so žiakmi vieme ísť, vieme ísť rýchle a vedia, vedia zvládnuť toho učiva viacej a sú žiaci, ktorí potrebujú individuálny prístup a ísť z tej skupinke možno, možno prebrať menej učiva, ale viacej im venovať, venovať do hopky. Len súčasný trend nie je tak nastavený, aby sme veľmi diferencovali v tejto oblasti podľa, podľa tej výkonnosti toho žiaka. Takže to je to také trošku, trošku, trošku diskutabilné. A viem, že na niektorých školách, kde išli aj do takého spôsobu, kde pri prezenčnej forme delili triedy podľa toho, kde boli šikov, šikovných žiakov do jednej triedy a slabších žiakov do druhej triedy, tak štátnej školskej inšpekcii sa takýto prístup nepáčil. Takže je to, je to diskutabilné, či to diferencovanie aj z tohto pohľadu robiť, alebo nie. Nechá, nechávam to otvorené.
2: Super. Uh, ok. A tak tým pádom ja by som možno ešte v podstate ďalšie ďalšiu otázku na tú, tú, tú zabezpečnosť tej techniky a internetu, to sme, o tom sme sa už vlastne bavili a ja by som to možno zakončil takou, e, takým, takou požiadavkou alebo teda takou inou formou otázky, že e, tie, tie, nejaké tie e, triky, alebo tipy, alebo jednoducho aj z vašej vlastnej skúsenosti, uh, že ako to zvládnuť a nezbláznica, keď to tak nazvem. <laughs> a kor ešte k tomu, keď uh, vlastne uh, máte na starosti aj učiteľský zbor, aj žiakov, musíte vychádzať v úsrety uh, obidvom stranám, plus sú tu ešte rodičia ďalej, ktorí vám um, určite uh, Neulahčujú prácu, ale zase nechcem to nejako tak zhoršovať ani sťažovať, samozrejme. A, ale jednoducho je, e, v, rámci toho, v rámci tej vašej pozície je určite toho veľa. E, takže ako, ako to zvadnuje nesplatnité?
3: V dnešnej dobe technológií máme veľmi rýchly prístup k informáciám. A napríklad veľmi ma, prekvapilo, veľmi ma prekvapila tlačovka ministra, ktorá bola v nedelu keď stredné školy na druhý deň od pondelka zostávali, zostávali doma na vyššom vzdelávaní. V podstate bola to informácia, ktorá za niekoľko hodín sa musela premietnúť do praxe. A ja som tak rozmýšľal, že možno nejaký riaditeľ na Slovensku si povedal, že tento víkend sa odstrihnem od technológii, idem do offline, nebudem, nebudem na internete, nebudem pozerať poštu, nebudem pozerať televíziu. A pokiaľ by takýto riaditeľ v pondelok ráno prišiel na strednú školu a zistil, že nemám tu žiakov, Nemám tu, nemám tu učiteľov. Kde sú? Čo sa stalo? A vlastne to bola informácia, ktorá deň predtým prebehla, prebehla médiami a vlastne zrazu bolo treba zareagovať. Takže máme to obdobie, keď tie informácie prichádzajú veľmi rýchle a v podstate už ani víkend nie je taký, že môžete vypnúť a nesledovať to, čo sa deje. Takže ako, ako to zvládnuť a nezbláznica? <laughs> ja, osobne, ja osobne to riešim voľnočasovými aktivitami. Riešim to riešim to športom. Rôznym, rôznymi, rôznymi formami športu. Predtým som sa vrátil z, z behania, takže bol som si zabehať. A dokonca dnes, dnes popoludní som mal ukončenie jedného projektu Akadémie rejiteľov, kde sme sa práve s pánom ministrom školstva, s pánom Grellingom stretli a riešili sme tam nejaké, nejaké veci, ktoré na školstve čakajú a ktoré, na, ktoré nás neminú. Takže ja osobne to riešim, aby som sa nezbláznil fyzickými aktivitami a... A ešte som objavil čárom muzikoterapie, učím sa hrať na akorde, takže okrem práce aj nejaké také aktivity, ktoré mi robia radosť. A samozrejme moja rodina, ktorá ma podporuje.
2: Super, krásne. Tak to je zaujímavé, zaujímavé zistenie v podstate a myslím, že môžeme v podstate sa dá aplikovať to, čo sa hovorilo už, už na jar, že jednoducho aktuálne je ten čas, aby si človek rozmyslel, alebo teda, aby, aby človek vyskúšal, čo všetko ho baví, na čo všetko má vlohy, hej, či už chce začať hrať na hudobný nástroj alebo jednoducho sa nejako vyvetrať, začať budovať kondíciu a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím, že to, toto len potvrdzuje tú teóriu. A ja by som vám teda týmto chcel poďakovať, že ste prišli k nám do podcastu, že ste nám tak troš, trochu priblížili tú, tú druhú stranu, keď to tak nazvem, tú druhú stranu, tú stranu učiteľov, vlastne učiteľov, riaditeľov a tú stranu tej školy, ako sa vlastne ku všetkému stavia a čo všetko musí pre tých žiakov urobiť. Toľko za mňa. Lea, ak máš ešte ty niečo, tak kľudne.
0: Pekne si to povedala, pekne si to a Tiež by som sa touto formou chcela poďakovať, že ste teda prišli.
3: Ja vám, ja vám ďakujem za možnosť zúčastníca tohto rozhovoru a prajem vám ako študentom veľa úspechov pri vyšťančnom štúdiu aby ste mali možnosť čo najskôr sa vrátiť k tej prezenčnej forme a nestratiť sociálne kontakty a vždy s úsmevom na tvári. Ďakujem veľmi pekne. Aj my, a
2: my
0: sa presunie... Aj my ďakujeme
2: a presunieme sa teda do záveru nášho podcastu. Ďakujeme všetkým našim dnešným poslucháčom, že ste sa dostali až sem. Toto je pre dnešný diel podcastu baj všetko.
0: Nájdete nás na sociálnych sieťach pod menom Microsoft Learn Student Ambassadors, kde sa môžete dozvedieť o našich ďalších projektoch.
2: Ako sú napríklad naše aktuálne webináre Student Ambassadors Education Weeks. Ja som Lea. Ja som Tomáš.
0: A počujeme sa na budúce.